0: El día de hoy se conoce como el Domingo de Ramos, ¿verdad? ¿Cuántos tienen una, una conciencia, una idea de todo esto que eh, se habla alrededor del Domingo de Ramos? ¿Cuántos Levanten su mano nada más para tener una idea. ¿Cuántos saben por qué y cuál es la razón de identificar este como el Domingo de Ramos? ¿De dónde viene esta idea? Levanten su mano. ¿Quiénes saben de dónde viene? Una... Dos, nada más dos personas, ¿saben por qué? Tres, cuatro, muy poquitos, ¿sí? Ah, bueno, un poquito más. El Domingo de Ramos tiene que ver con un evento dentro de la Escritura que en muchas de las Biblias se define como la entrada triunfal, principalmente. Es un pasaje que describe, cuatro de los de los cuatro evangelios describen en alguna forma este este acontecimiento y este acontecimiento se da eh, prácticamente al inicio de lo que sería la última semana del Señor Jesucristo antes de, de padecer en la cruz. Ese es el, el contexto, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a centrarnos hablando porque una de las cosas que he compartido en otras ocasiones acerca de los problemas del Domingo de Ramos. Vas a ver que de alguna forma y tristemente no hay mucha diferencia de los problemas que ha habido eh, eh, que hubo en esa, en esa época con los que tenemos ahorita y aunque para muchos de nosotros tristemente el domingo de Ramos yo, yo recuerdo cuando era pequeño para mí significaba dos cosas no sé si para ti, pero para mí y en la cultura en la que yo crecí lejos del Señor representaba, número uno empezaron las vacaciones híjole, yupi eso era para mí alegría, número dos Quizás la semana de algunas prácticas religiosas, de algunos ritos No más, no entendía más qué pasaba Pero el día de hoy vamos a ver que Sea que lo percibas como una, una fecha llena de ritos religiosos O la partida de unas vacaciones Te vas a dar cuenta que en el fondo Aún dentro de los, de los que seguimos al Señor Podemos encontrar algunos problemas con esta fecha ¿Sí? Y vamos a ver un poquito del contexto, quiero que prepares tu Biblia en el Evangelio de Lucas, nos vamos a centrar principalmente eh, Lucas capítulo 19 del versículo 28 al 44 tiene este, este pasaje del que te hablo. Lucas capítulo 19 del versículo 28 al 44. cuando ya lo tengamos por favor nada más hazme una seña para saber que todos me siguen con la lectura yo voy a leer eh, una versión nueva traducción viviente tiene un lenguaje para, para algunos un poquito más comprensible más actual como siempre invito procura traer una, una libreta donde anotar va a haber algunos, algunas citas que yo no voy a tener oportunidad de que vayamos pero que tengas la referencia de donde estoy tomando el comentario Lucas, capítulo 19, del 28 al 44, le voy a dar lectura. Dice, después de contar esa historia, Jesús siguió rumbo a Jerusalén, caminando delante de sus discípulos. Al llegar a las ciudades de Betfagé y Betania, en el Monte de los Olivos mandó a dos, de, dos de, de sus discípulos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está ahí, les dijo. Al entrar... Verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué desatan al burrito, simplemente digan, el Señor lo necesita. Así que ellos fueron y encontraron el burrito tal como había dicho Jesús. Y efectivamente, mientras lo desataban, los dueños les preguntaron, ¿por qué desatan ese burrito? Y los discípulos simplemente contestaron, el Señor lo necesita. Entonces, le llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima para que él lo montara. A medida que Jesús avanzaba, la multitud tendía sus prendas sobre el camino delante de él. Y cuando llegó a donde comienza la bajada del monte de los olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. «Bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor». Paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. Algunos de los fariseos que estaban entre la multitud, eh, dijeron, Maestro, reprende a tus seguidores por decir estas cosas. Jesús les respondió, Si ellos se callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a aclamar. Al acercarse Jesús, vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar Diciendo, ¿Cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino a la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una piedra sobre eh, en su lugar porque no reconociste cuando Dios te visitó. Y aquí hay varias cosas que quiero, quiero enfatizar y quiero llamar tu atención para dar un poquito de contexto, para dimensionar, porque muchos de nosotros que no crecimos en un contexto como este, eh, pues no sabemos varias de las cosas que traen una, una dimensión mayor en el pasaje. Lo primero que, tiene, que quiero llamar tu atención es que hay un escándalo, o sea, es un verdadero escándalo. Lo que está pasando aquí se está saliendo de control. ¿Qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es, no sé si recuerden, el Señor Jesús va con sus discípulos camino a Jerusalén. Esto es una visita que se hacía con frecuencia en la Pascua. Muchos bajaban a Jerusalén, o mejor dicho, subían, perdón. Y entonces, lo que sucede aquí es que los fariseos que están pendientes de lo que está pasando, se dan cuenta de algo que están haciendo todos. Están haciendo una bienvenida Que únicamente estaría reservada para alguien Alguien que por muchos años se había profetizado Que por muchos años se había deseado, se había esperado Y ese alguien era el Salvador, era el Mesías Entonces vamos a ver detalles importantes Versículo 37 de la segunda parte al 39 dice Todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor paz en el cielo y gloria en el cielo más alto y esto que están diciendo, si te das cuenta dice que empezaron a gritar y a cantar y esto que estamos viendo que gritaban y cantaban está puesto en el Salmo 118 en el versículo 26 y parte del 148 en el versículo 1 es decir, esto era un canto que cada año que iban a celebrar la Pascua como el Señor lo había mandado ellos iban cantando esto pero imagínate que por años y años y años lo habían estado haciendo y ahora podían ver aquel al que estaban esperando para hacerlo y tú dirías, ¿por qué sería un escándalo esto? bueno, te vas a dar cuenta de algunos problemas más adelante porque dice el versículo 39 algunos de los fariseos que estaban ahí entre la multitud decían maestro reprende a tus seguidores por decir estas cosas es decir, Jesús tú no eres el Mesías, tú lo sabes no te das cuenta que están haciendo ellos y esto que, que podemos ver en el Salmo 118 era, era el triunfo para esa gente de por fin poder ver a su Mesías por fin había llegado el momento y si te das cuenta en el versículo 22 voy a leer si tú estás tomando nota toma nota del Salmo 118 versículo 22 al 24 dice la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal esto es obra del Señor y es maravilloso verlo este es el día que hizo el Señor nos gozaremos y nos alegraremos en Él imagínate Alrededor de 500 años, un poquito más Se estaba profetizando a través de Zacarías este tipo de eventos Si tú puedes ver en la escritura en Zacarías 9.9 Estaba diciendo que habría de venir montado en un pollino Y como lo vimos, él manda ¿sí? Que vayan, que tomen un pollino, que, que, que lo va a montar, etc. Y esto que Zacarías estaba diciendo 500 y tantos años Que el Salmo 118 está haciendo referencia Dice, imagínate, esto es obra del Señor, es maravilloso verlo, es maravilloso verlo. Dice, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Y dice, te rogamos Señor, por favor, sálvanos, te rogamos, por favor Señor, haznos triunfar. En otra versión, esto es lo que contiene la palabra hebrea, osana. Es ese ruego, ese clamor, es como si ellos estuvieran diciendo, ahora que ha venido el Mesías, tú Dios, sálvanos por medio de él. Eso es lo que están viendo ellos. Y dice el 26 del Salmo 118, bendigan al que viene en el nombre del Señor, desde la casa del Señor los bendecimos. Entonces, si te das cuenta, los fariseos están entendiendo qué es lo que está pasando. O sea, no es un domingo cualquiera que al Señor Jesús se le ocurre decir, bueno, vayan por un pollino, ya me cansé, voy a entrar. Si no es algo previamente profetizado y los fariseos conocían todos estos eventos y sabían de todos estos detalles. Otro detalle que no está de más dejar pasar por alto, tiene que ver con algo que no describe Lucas, pero lo describe Juan en el Evangelio, en el capítulo 12, es el paralelo. El pasaje paralelo. Y dice en el versículo 13, dice, «Tomaron ramas de palmera y salieron al camino para recibirlo». De ahí que viene que, que nosotros referenciemos el domingo como el domingo de ramos o de palmas. ¿sí? Entonces dice, versículo 2, 13 de, de Juan, el Evangelio de Juan 12, dice, «Tomaron ramas de palmera y salieron cam, al camino para recibirlo. Gritaban, «Alabado sea oh Dios». En otra versión dice, Osana, ¿verdad? Que era esta, esta oración, esta exclamación eh, que significaba, sálvanos ahora, ¿no? Dice, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, viva el Rey de, de Israel. Eso es lo que dice el Evangelio de Juan. Entonces, con esto nos podemos dar cuenta, cómo esto de, de, de las ramas para tratar de recibir a alguien, que además la entrada a una ciudad normalmente lo hacían, los gobernantes, ¿verdad? Y a diferencia de ellos, ellos entraban en un caballo y Jesús está entrando en un pollino, en un, en un hijito de, de, de una burrita. Y estas ramas eh, a menudo se usaban, como ustedes lo saben, para dar esa bienvenida a los reyes. Al rey David se le recibió de esa manera y a otros reyes de, de, del pueblo de Israel y usaban para honrarlos, ¿sí? Y hay una conexión con la identidad que le están tratando de dar a ese rey de reyes. Está entrando, están haciendo un cántico que era reservado para él, estaban mostrando sus palmas, dándole la bienvenida, y por si fuera poco, un detalle más. Ellos están usando sus mantos. Fíjate cómo lo dice el versículo 36 de Lucas 19, dice a medida que Jesús avanzaba, la multitud tendía sus prendas. Y, y, y mi versión dice prendas, pero en realidad se refería a sus mantos. Estos mantos eran unos mantos de oración, eran unos mantos que se les llama talid, hay de dos tipos eh, que, que yo recuerde, pero este manto de oración, que de hecho se escribe en el en el libro de Números, en el capítulo 15, del 37 al 41, hay una descripción de cómo debía de ir, con unas rayitas de color azul, etcétera. Pero una de las cosas importantes de este talit, o este manto de oración, es que tenía unas borlitas que le colgaban, de tal manera que lo que hacían era recordarles los mandamientos que debían de obedecer. Entonces, prácticamente, aunque no había un hecho declarado, si sí estaba una rendición, porque una de las cosas que traía aquí en el cuello Era, una, era un grabado que decía eh, en letras hebreas, de alguna forma deletreadas Señor de señores, rey de reyes Entonces el hecho de reconocer quién estaba delante de ellos Era decir, llegó aquí el señor de señores, el rey de reyes Ya no hay más que orarle, lo tenemos a la vista entonces, prácticamente al colocar eso y empezarse a regocijar, le estaban reconociendo como Él, Él es el ungido, el enviado de Dios, el que había de venir, sí el prometido. Él es el digno de ser reconocido como el Señor de señores y el Rey de reyes. Esta eh, descripción, incluso este Juan, la pone en Apocalipsis 19-16, este, ¿cómo habría de venir montado en un caballo? Él, él, él está profetizando de esa manera, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta, esta recepción que se le está dando es un escándalo. O sea, pasa de un día de fiesta común y corriente a un día que se empieza a, a convulsionar la ciudad porque empiezan a ver no cualquier cosa. O sea, tú y yo estamos esperando la venida del Señor. Ni siquiera tú y yo nos podríamos imaginar qué sería que pasara por aquí. Y de esa manera. O sea, para los religiosos había muchísimo más conciencia. Pero voy a hablarte el día de hoy de tres problemas que yo veo que se suscitan en ese famoso Domingo de Ramos. Si tú estás tomando nota, el primer problema que yo veo es sobre muchas personas que saben mucho de quién sería este Jesús. Pero... Que no lo reconocen como realmente es Él Ese es el primer problema que yo veo ¿sí? Incluso lo veo en la actualidad Personas que citan la Escritura Que señalan verdades Que eh, pueden trazar y conectar muy bien Lo que dice la Escritura Pero algo le está faltando Como que no hay una congruencia ¿sí? Conocen de alguna forma quién pudiera ser Jesús Pero no lo conectan con lo que reflejan, con ese amor, con esa compasión, con esa misericordia. Y quiero que vayas conmigo a una escritura que para mí me habla mucho de lo que son estos tiempos. Esa escritura está en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo 3. Y quiero que leamos del versículo 1 al 5 y de alguna manera me, me, me ayudes a, en, a encontrar alguna similitud con los tiempos de ahora segunda carta de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 5 dice Timoteo, le está escribiendo Pablo a Timoteo Timoteo es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán, no perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles, perdón. Serán crueles y odiarán todo lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos. Serán imprudentes se llenarán de soberbia, y fíjate que dice, y amarán el placer en lugar de amar a Dios, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder que es capaz de hacerlos obedecer a Dios, aléjate de esa clase de individuos. ¿Encontraste algunas similitudes con la, con la época actual?, si tuvieras que son, subrayar en tu Biblia algunas de estas, ¿cuánto, ¿cuánto subrayarías? Sí. Tiempos muy difíciles, gente que solo tiene amor por sí misma y por su dinero, egoístas, deseosos de ir únicamente por dinero, serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, gente que blasfema, se burla no sé si has visto estos eventos de la música, del deporte presentaciones increíbles eh, el carnaval de Brasil se decía de unas imágenes y dices tú, wow creo que estamos rebasando todo límite hoy día, verdad Desobedecientes, desobedientes a sus padres y malagradecidos ¿Lo han visto por ahí? ya casi que te pueden demandar ¿no? en cualquier momento como padre, dice más adelante, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. La calumnia, no ves las redes sociales plagadas de unas personas calumniando a otras, no hay perdón, no hay control, todo es permitido. Serán crueles y odarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar a Dios. Pero fíjate el versículo 5 y es lo que más me preocupa. Actuarán como religiosos, pero rechazarán al único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Es decir, una resistencia a la obra del Espíritu Santo. Y ¿sabes qué? No hay cosa más peligrosa que saber las cosas correctas, pero no conocer correctamente a Dios. ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchas personas que creemos que con prácticas religiosas, con actividades religiosas, vamos a estar de alguna forma haciendo lo correcto. Tenemos un ejemplo en Pablo, el apóstol. Él perseguía a los seguidores del Señor Jesús creyendo que estaba haciendo lo correcto. Es más, Él decía, ¿sí? Todo eso lo doy por basura. ¿Sí? Y eso que tenía un verdadero currículum religioso. O sea, tú lo puedes leer. Pero de lo que, de lo que podemos ver es que Dios está trabajando en frente de muchos que creemos saber que estamos haciendo lo correcto. Y fíjate que... Me llama mucho la atención, incluso lo veo en redes sociales, a gente que de repente publica versículos que en su vida han podido pararse a ver en la Escritura. ¿Qué decir de hacerlo, de actuar? Y yo creo que sería un buen momento para preguntarnos porque los fariseos creían que estaban haciendo lo correcto. Creían conocer todos los detalles, pero su vida no estaba reflejando realmente lo que decían que estaban esperando, que estaban anhelando. Entonces creo que es un buen momento para preguntarnos si no será este uno de nuestros problemas, porque el venir a la iglesia, el cumplir con algunas de estas prácticas, algunos de estos ritos que se suelen hacer dentro de la iglesia, no significa necesariamente que estamos haciendo lo correcto delante del Señor. Tenemos que ver cómo realmente estamos... Eh, actuando o solamente estamos replicando la información que obtenemos nos estamos llenando de información acerca de Dios o realmente si sí estamos mostrando una relación con Él pregúntatelo porque de vez en cuando llama la atención que muchos de nosotros sabemos reflejar algo muy bueno de lo que conocemos de Dios aquí adentro pero que hay si alguien preguntara, ¿y qué podrían decir de ti en tu trabajo? ¿Dirían lo mismo? ¿Dirían que eres el tipo de persona que no solamente sabe y conoce, sino lo vive? ¿Lo podrían decir tus vecinos? ¿Lo podrían decir tus familiares? ¿Cuál crees que sería la reacción de ellos? Porque en alguna manera nosotros, igual que los fariseos, estamos anhelando el regreso de nuestro Señor. Estamos aquí porque venimos a conocer más de cómo serán algunas cosas. Pero ¿cuánto de eso estamos viviendo? Y creo que ese era un problema. Un problema importante en esos fariseos es que estos estaban llenos de mucho conocimiento, pero realmente no había una congruencia con lo que estaban viviendo. El segundo problema, si tú estás tomando nota, es que muchas personas... De alguna forma hablamos de religión, pero callamos cuando se trata de presentar una relación. Es decir, a veces nos quedamos callados porque esto representa un problema. Y fíjate qué es lo que está sucediendo. En el capítulo 19 de Lucas, en el versículo 39 y 40... Los fariseos le empiezan a reclamar a, al Señor Jesús que por qué no reprendía a los seguidores de lo que estaban diciendo. Y en el versículo 40 dice, el Señor Jesús les respondió, si ellos callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a clamar. Y me da mucha tristeza que, nada más porque algunos nos hacemos sordos, pero casi te diría, que si no fuéramos tan sordos estaríamos oyendo cómo las piedras están clamando más que lo que nosotros estamos aclamando a Dios. Es decir, a mucha gente nos gusta venir, conocer al Señor, llenarnos de conocimiento, pero salir y parecer esos este, agentes invisibles. ¿Sí? Me llama la atención, por ahí tengo un par de, de experiencias recién platicado con unas personas y recordaban cómo había sido su vida, pero sí pudieron identificar en el camino cómo de vez en vez Dios les mandaba a alguien que parecía como que era hijo de Dios. ¿Sí? Recuerdo también incluso una experiencia que ya les he contado de mi esposa, que una vez llegó a un lugar y vio a la persona que estaba tocando en este lugar y después esta persona se acercó y le dijo, ¡qué maravilloso, te hiciste cristiana! Y ella le dice, pues con un poquito de pena, porque la había conocido en la preparatoria, le dice: No, es que yo toda mi vida he sido cristiana. Y el hombre le dice: Yo también. Y no se habían identificado. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros hemos preferido callar. Y casi que las piedras se nos han adelantado a clamar. Y de alguna manera, esto me se me figura como cuando en mi familia de repente algún pariente, algún primo llegaba y, y, y llevaba a la novia y llegaba y te decía este, bueno, te presento y hacía un silencio incómodo y, y no podían decir mi novia o sea, te presento a Marta y entonces en la familia todos nos quedábamos pensando Marta es la amiga, es la novia o sea, ¿cómo la veo? Y eso sucede con nuestra relación con Dios. ¿Sí? Ellos le están diciendo, cállalos. La gente estaba vitoreando, estaba gritando, estaba... Eh, eh, de verdad, te sorprendería porque si el Señor Jesús esa tarde se hubiera propuesto verdaderamente hacer una revolución, tenía cantidad de seguidores. La gente lo venía siguiendo, es más creo que no me recuerdo si es el capítulo 12 de Juan que él está, él está en Betán y acaba de resucitar a Lázaro y la gente oye que él va a Jerusalén y la gente empieza a seguir y habla de multitudes o sea mucha, mucha, mucha gente está yendo y estos están clamando y están declarándole y les reclama y le dice cállalos y dice, si ellos callaran aún las piedras van a clamar y hay un problema ¿Por qué? Porque unos sí podrían callarse Y otros Podrían no estarse callando La pregunta quizás para ti Para mí es ¿En qué te estás refugiando? ¿En la religión? ¿O en la proclamación? Porque si tú estás refugiándote En ritos te estás refugiando en prácticas religiosas Vas a salir decepcionado Te vas a dar cuenta que vas a meterte en un tercer problema Del cual vamos a hablar ahorita Porque venir a la iglesia, cumplir con las reuniones Participar Eso no te relaciona con proclamar Eso únicamente habla de ti lo que tú esperas Pero no habla de lo que tú realmente anhelas los que están proclamando están esperando la venida del, de, del Señor. Y personas de verdad que a veces estamos peor que las piedras porque andamos calladitos. ¿sí? Andamos de alguna forma temerosos. Cuando tú tienes claridad, hoy lo vimos un poquito en el, en el tiempo de estudio acerca de la alabanza. Yo te platicaba de esta persona y justo lo iba a decir el día de hoy. Cuando yo conocí a una persona, eh, llegué apenas a conocer de Cristo, llegué a un lugar, a una iglesia donde estaban tocando una alabanza, se había tardado, la verdad es que yo ni siquiera había entendido qué hacía ahí, ni qué era lo que yo buscaba ahí, pero una de las cosas que me llamó la atención es que estaban tocando una alabanza y sí, de pronto yo dije, híjole, esa alabanza ya se tardaron, ya la repitieron y la repitieron, y en el fondo vi una mujer que estaba bailando así deleitándose y estaba así. Y quienes me conocen un poquito de imprudente, yo no pude evitar el acercarme hasta ella. Fui hasta ella y en algún momento le interrumpí y le dije: ¿Por qué baila de esa manera? Y ella me dijo: Hijo, después de que, de que Dios te ha sanado de un cáncer, no tienes una manera diferente de alabarlo y de adorar. Y, y entró en mi corazón ese recuerdo y, y de verdad lo digo este, esa mujer no se detenía esa mujer había entendido lo que estos, e, e, estas personas habían visto dice versículo 28 que cuando caminaba sus discípulos fueron pero más adelante dice que cuando él avanzaba, perdón, en el 36 ponían sus, sus, sus estas este, mantas sus prendas, dice, y cuando llegó donde comenzaba la bajada del monte de los olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar, mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto dice, de verdad, cuando tú ves la gloria de Dios no te queda otra más que perderse en su adoración o sea, lo vimos en el estudio no nos cansamos de ver las muestras de adoración que tenía una persona que tuvo un encuentro con Jesús y algunos venimos con un poco de vergüenza. Es increíble ver que entre el pueblo de Dios, yo me recuerdo haber estado en un lugar y estaban las alabanzas y veía a la gente así y yo queriendo levantar mis manos, pero me daba pena. No quería levantar mis manos porque, ¿qué iban a decir los otros? Los otros habían venido a lo mismo que yo, pero yo tenía pena. Y pena dentro y pena afuera, pues, ¿qué te digo? Entonces, el segundo problema no es solamente que sepamos mucho del Señor y que no lo reflejemos, sino que además nos quedemos callados y que las piedras nos empiecen a tomar ventaja, ¿de acuerdo? entonces la pregunta para ti, para mí, en nuestra relación con Dios ¿habrá algo que nos avergüence? ¿habrá algo que nos detenga para poderle dar la gloria y la alabanza que Él se merece? Si tú has dicho que Cristo es tu Señor, que es tu Salvador, estás hablando y proclamando lo que pudiera ser para vida eterna en otros, o solamente lo dejamos para las ceremonias religiosas. Solamente lo dejamos para cuando estamos con otros que más o menos hablan de lo mismo. El tercer problema que yo veo no solamente entre los que saben mucho y no lo reflejan, no solamente entre los que claman y los que no, porque tristemente hay un tercer problema. El tercer problema tiene que ver con gente que celebraba y le daba la bienvenida a Jesús como el Mesías, pero ¿sabes una cosa? Pero después que vieron que su expectativa no era cumplida, se volvió un problema. Si te das cuenta, esta gente había levantado a Jesús como un libertador. Había, eh, eh, quienes no tienen un contexto, había estado sufriendo mucho por, la, por, por los romanos que lo estaban este, oprimiendo mucho. Y entonces, ellos estaban esperando ese libertador que vendría con gran poderío para derribar a Roma. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué era lo que buscaban? buscaban un salvador político, y en eso llega Jesús en un burrito, bueno, vamos a darle una segunda oportunidad, pues que se, equivo se equivocó de caballo, pero a lo mejor se pone más adelante, se pone mejor, pero entonces empiezan a ver, que él no es ese salvador político que ellos esperaban, sino es un salvador, de sus vidas llenas de pecado, de sus vidas llenas de una falsa religiosidad, y entonces, qué es lo que están pasando, están esperando, diría, diría a un hombre que una vez escuché, estarían esperando un Jesús domesticado, un Jesús como el que hoy día encontramos en muchas de estas iglesias, en donde ese Jesús está a mi servicio, no estoy yo a su servicio, Él está a mi servicio. Él está para ver qué quiero y cómo lo quiero y cuándo lo quiero. El, el Jesús el genio era lo que esperaban, ¿verdad? Ese de yo adoro y lloro cuando lo necesito, ¿verdad? Y entonces Él me tiene que ayudar a salir de mis problemas, de mis enfermedades, de mis deudas, de una mala relación en la que me encuentro. Porque, ¿sabes una cosa? Muchas de estas gentes que están... Bueno, de, esta, de estas personas, perdón, de esta gente que, que está alabando y victoriando al Señor Jesús, muchas, y te hablo de muchas porque si habla de, de, de unas multitudes, muchas de estas personas serían de algunas de las que más adelante, en la misma semana, estarían gritando, ¡Crucifícalo! Estarían cambiando la cruz que iba para para Barrabás a la cruz para Jesús gente que una vez que vio que él no era ¿sí? que cuando estaban gritando sano, paz en el cielo y en las alturas después estarían en el capítulo 23 lo puedes leer, estarían gritando crucifícale, crucifícale ¿por qué? porque había unas expectativas diferentes sobre él Esperaban un gran Salvador y no que fuera a morir de una muerte y muerte de cruz. La muerte de cruz, para quienes no tienen una referencia, era la más vergonzosa de las muertes. Imagínate su gran Salvador, su Mesías, muriendo en batalla, ni en batalla, y además en la cruz. ¡Qué pena! Les desanimó, decepcionados con Dios... ¿Por qué? Porque simplemente no les pareció como lo querían o lo esperaban. Y entonces, se empiezan a amargar, se empiezan a entristecer, ¿por qué? Porque se derrumban todas sus esperanzas. Y yo no sé tú y yo, que a veces hemos llenado este lugar de ese Jesús que está a nuestro servicio, al cual le adoramos, al cual le cantamos. Yo no sé si podríamos adorar a Jesús, independientemente de cuál fuera nuestra lista de necesidades o de nuestra lista de deseos. ¿Podríamos de alguna manera adorarlo a Él por, por lo que Él es? ¿O acaso estamos adorándole por las expectativas del beneficio personal que tenemos. Y fíjate, voy a leerte la cita de una persona, pon mucha atención en lo que él dice. La fe no es un poder para que usted posea, perdón, la fe no es un poder que usted posee para crear su propio futuro, ¿ok? La fe no es... Algo que usted posee para crear su propio futuro. La fe es una habilidad dada por Dios para confiar en el futuro que Él ha prometido. ¿Sí? No quiere decir que porque lo crea, yo lo puedo construir. Más bien es, la fe es esa habilidad que me ha dado para poder confiar en lo que Dios ya ha preparado para mí. Y la gente no reconoció a Jesús como el salvador de sus vidas por sus pecados y entonces uno se pregunta ¿por qué habrá pasado esto? ¿por qué de alguna manera nos equivocamos cuando, cuando se trata de Dios? y creo que la parte final de lo que hemos leído en el capítulo 19 de Lucas nos puede dar un poquito de dirección y quiero que, quiero que vayas conmigo al versículo 41 al 44, creo que da respuesta a por qué a menudo nos equivocamos cuando se trata de Dios. Versículo 41 dice, Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio a la ciudad y lloró por ella. Dijo, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que puede, te puede traer paz?, pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodarán y te encerrarán por todos lados. Te, te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Y creo que muchos de nosotros... Igual como ese pueblo, no estamos reconociendo lo que representa que Dios haya venido a salvarnos. La gente es normal, es natural, tenemos necesidades, hemos sufrido, hemos tenido vidas rotas, por eso venimos. Pero no podemos seguir pensando que es lo único que Dios tiene para nosotros. Sabes que el sanarte, el restaurar una relación, el, el mejorar tu, tu situación económica el, Lo que Dios pueda hacer es únicamente el canal con el cual Dios está trayéndote Pero finalmente Él está deseando que tú y yo reconozcamos el tiempo cuando Él vino a salvarnos Ahí está, ahí está lo que inicia en esta semana y, y a lo cual te quiero invitar a pensar, en esta semana puedas darle verdaderamente una bienvenida con un entendimiento nuevo y fresco de quién es ese Jesús que ha venido a tu vida y que ha venido a mi vida. Si tú y yo no estamos entendiendo correctamente cómo Él se reveló, para qué se reveló y qué fue lo que venció, de verdad, ni esta ni cualquier Semana Santa va a tener sentido para nosotros. Creo que es buen momento para pensar cuánto nos estamos llenando de conocimiento sin estar viviendo ese conocimiento, cuánto de alguna forma nos estamos callando de proclamarlo y cuánto de lo que estamos haciendo realmente se está condicionando a lo que estamos recibiendo no a quién es Él. Porque esos problemas que tuvieron, creo que hoy día siguen vigentes. Quiero finalizar con una escritura porque seguramente algunos de nosotros ya hemos entendido mucho de esto, pero posiblemente hay gente que nos sigue en la transmisión, algunos de los que están aquí, que tal vez no han comprendido esta parte, pero creo que es el momento de que, de que entendamos y reconozcamos cuando Dios llega a salvarnos. Primera de Corintios, en el capítulo 15, versículo del 1 al 4. Resume buena parte de lo que vamos a, a celebrar como pueblo de Dios dentro de estos días. Dice versículo 1, 1 Corintios 15, versículo 1 al 4, dice Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué. Y eso es lo que quiero hacer, recordarles el evangelio que les prediqué. El mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos. Si se aferran a la palabra que les prediqué, de otro modo habrán creído en vano. Porque ante todo... Les transmite a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. De esto se trata, no de cuánta información tenemos, no de cuántos ritos cumplimos, sino de entender que Él murió por nuestros pecados, que Él fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras.